0: Goedemorgen, goeiemiddag, goede avond. Uh, Vandaag gaat het over fysieke en emotionele pijn. Wat heeft nou eigenlijk fysiek met emotionele pijn te maken? Ik uh, stem altijd voor ik wat ga doen af op de luisteraar. En vandaag gaat het over de borst. Mannelijke borst en de vrouwelijke borst. En ik dacht van, hé, hey, waarom heb ik daar nou intuïtief op afgestemd? Ja, wat kunnen we over de borst nou vertellen? En... Uh, even uh, waarom ik op dat idee ben gekomen om dit als onderwerp te nemen. Ik heb vandaag een persoon die binnenkomt zeg maar, uh, met een medische klacht. En uh, die dacht van, hey, misschien is dat wel een emotionele component. En dan ging het bijvoorbeeld over de heup. En dan is dat inderdaad, de heup geeft aan, het lichaam geeft altijd aan... waar wij eigenlijk, hè, wat fysiek manifesteert... is eigenlijk al emotioneel, heeft dat al plaatsgevonden... En daar hameren we er altijd heel vaak op. Vaak als ik zelf ook iets heb, dan denk ik, wat is op dit moment fout? Of wat is wat ik mag leren? Wat geeft mijn lichaam nou eigenlijk aan? En dan klopt het altijd. Het is echt mega interessant. Maar goed, dan gaan we natuurlijk het weghalen via de NLP en neuro-emotionele integratie, eenmaal code vitamines en alles. Via de kinesiologie. Gaan we natuurlijk eerst kijken wat nou de grondoorzaak is en waar we mee mogen beginnen. En uh, heel vaak is het zo als ik iemand met bijvoorbeeld een heupklacht uh, binnengekregen heb waaruit kwam. Dat bijvoorbeeld een detox nodig was of dat er zware metalen rondom het gevricht zaten of, of het kunnen ook siliconen zijn. En dat kan zijn vanuit de voeding, vanuit een borst of hè, via een implantaat of iets anders. En dan gaan we dat eerst weghalen via uh, bepaalde medicamenten, homeopathie. En uh, zodat het lichaam het zelf op kan ruimen als het op te ruimen nog is. Nou, in ieder geval verhelp ik daar uh, heel veel uh, uh, ziektebeelden mee. En uh, heel vaak is het zo dat mensen in die maand, dat ze bij hem komen... al veel sneller en beter kunnen lopen. Dus dan zie je ook iemand niet meer mank lopen. Maar goed, <coughs> waarom loop je mank? Maar goed, die patiënt heb ik geholpen. Die uh, gaat weer als een hert uh, door het bos. Lekker draven. Uh, maar draven, het woord zegt al, hij draaft soms door... En uh, wij uh, gaan uh, nu eigenlijk het, uh, wat afstemmen op uh, wat is nou echt zijn echte looppad en wat is zijn doel. En uh, kunnen wat rustiger kijken wat nou echt nodig is in plaats van door te draven. Want dat is ook vaak de betekenis van de heup. Ik ga random wat over de borst vertellen, want ik moet vandaag met jullie hebben over de borst. Nou, de borst is dus een orgaan. Uh, uh, dat is namelijk een heel centraal gebied in het bovenlichaam. He, uh, het, is, het is een hele belangrijke bergruimte van heel veel vitale organen. Er zitten de longen in, uh, he, in verband met communicatie. Er zit de hart in, uh, het energetische centrum. het zit allemaal daar veilig in de borstholte opgeborgen. En De ribben die beschermen, he, de scharnierende bevestiging van de ribben... aan de wervelkolom, het elastische kraakbeen met het borstbeen... maken dat je bewegelijk bent, maar dat het toch bescherming geeft... He. Het is eigenlijk de burg, de ribben zijn de burgt. Dus als je ribben breekt, dan kan je ook denken van wauw, wat moet er met mij gebeuren? En daar ga ik ook nog wat uh, over vertellen. Maar goed, uh, de borst, de inhoud van de borst heeft natuurlijk alles te maken met het hart. Hè? Uh, het hart is natuurlijk het middelpunt van het, van de, het uh, aspect van de ziel van ons lichaam. En de longen zijn natuurlijk onze communicatieorgaan. En uh, ja, communicatie is natuurlijk echt van wezenlijk belang. Ja, wat is het nou eigenlijk als je een uitgezette borstkast hebt? Uh, daar kan je wat vragen aan stellen. Als je een hoge borst opzet en diep inademt. En eigenlijk om je adem dan in te houden. Dan krijgen we eigenlijk, eigenlijk dan, representeert dat een opgeblazen starre toestand. Ik heb pas mensen die net in de NLP trainingen binnenkwamen. Of uh, NLP-trainer wilde worden. En die, die zijn die houding aan gaan nemen. Dus eh, eigenlijk in je fake it until you make it-modus. Uh, en dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je, voor je rust. En uh, wat is goed, wat is niet goed. Hè? Ik zeg altijd uh, we zijn goed zoals we zijn. Maar het is minder goed voor je, voor je onderbewustzijn en voor je fysieke staat natuurlijk. En um, wat gebeurt er als je dus die, die opgeblazenheid. ...dominant wordt... Uh, ...de circulatie... ...die gaat eigenlijk niet meer goed stromen. Hè? Dus uh, dat gaat ten koste van je onderlichaam. Dus als jij op die manier... In, in, met, 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 ...met een op, hoge borst inzet... Dus, hè, dan, ja, ...dan... ...gaat er natuurlijk ook wat anders gebeuren... ...in het lichaam. En dat spiegelt natuurlijk... ...jouw geesteshouding af. Uh, dus eigenlijk wil je uitstalen... ...ik ben superieur. Hè, zoals een soldaat... Uh, het leger, in het leger, als die uh, een, een andere macht tegemoet wil treiden... is dat wat je moet gaan doen om de overwinning te behalen. Maar als het een blijvende staat is van jou, hè, dat je een superi superi superioriteitsgevoel uh, om de wereld te beheersen, is dat geen natuurlijke houding. Dat gaat altijd ten koste van iets, want je doet je eigenlijk sterker voor. He, je gaat het volle borst iets verkondigen, uh, dus het is onnatuurlijk. En uh, daar is vaak een uh, lom of een uh, problematiek aan verbonden. Hè? En uh, geen flexibiliteit is er meer mogelijk. En het is ook niet meer uh, zo goed toegankelijk voor de zuurstof en de levensenergie. Dus eigenlijk verdroog je dan van binnen. Ja, je gevoel wordt onderdrukt. En uh, we noemen dat zo'n... Uh, Tontorax, uh, uh, dat is eigenlijk uh, uh, een long vc met een tontorax. Dat is eigenlijk de benaming. En dat heeft dus te maken dat die starheid uh, uh, die energie afkapt eigenlijk. En ja, het, hier wordt eigenlijk een soort uh, uh, aan de buitenkant, zo'n indrukwekkend borstgewelf. Dat is eigenlijk een graftormen voor alle. Gevoelens van tederheid en liefde worden dan eigenlijk afgezond. Je bent alleen maar bezig met de buitenwereld. He, ze, ze huilen eigenlijk nooit, ze zijn nooit zwak. Het is echt een, 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 eigenlijk een, een model van een soldaat. En um, ze zijn eigenlijk altijd bezig om, uh, om die dominantie na te streven. He, ook uh, uh, hoge bloeddruk komt daar vaak bij te kijken. Klachten, astma, asma, longinviseem. En, en al die klachten lijken daarmee te maken. Dus eigenlijk jezelf te veel opblazen, te veel afsluiten. Alleen aan de, in de bovenkant van de borstkas de energie houden. Alles afsluiten. En eh, ja, wat kan daar ook door ontstaan? Daar kan dus eh, angina pectoris of een hartinfarct, hartinfarct, uh, hartinfarct door ontstaan. En ja... Zo zijn er nog heel veel verschillende dingen wat met de borstkas te maken heeft. Hè? Versmalde borstkas heeft ook nog een, een, een emotioneel patroon. Hè? Je een grijze muis voelen, minderwaardig voelen. Je gaat jezelf helemaal klein maken. Levensmoe. Eh, ja. Eh, eigenlijk de borstkas die eigenlijk zou willen overstromen gevoelens van emotie. En hij is dus klein en leeg en afgesloten. En in plaats daarvan kan hij groots gedachten of fantasie over macht... wel in zijn hoofd hebben. Hè? Dat betekent wel dat je dat je eigenlijk je niet zo voelt... maar dat je het eigenlijk wel zou willen. Maar ze is dus ook afgesloten. Dus een smalle, te smal en te grote borstkas... jezelf eigenlijk dat dat niet toestaan. En uh, de opgeblazen die bouwt dus een vesting voor zichzelf... En, uh, en eigenlijk die andere probeert zichzelf veilig te stellen, te camoufleren. Dat zie je ook aan de manier van bewegen. En ze hebben wel iets met elkaar uh, te menen. Hè. Ze hebben eigenlijk uh, alle twee een minderwaardigheidsgevoel. En ja, dus eigenlijk is het voor ons als therapeuten altijd de taak... om dat gevoel van zelfliefde, zelfbewondering... Om het allemaal op te bouwen. En dan zal dus die levensenergie weer gaan stromen. En dan zal men gelukkiger worden. Maar ook veel beter communiceren. En ook veel beter en sneller hun doelen bereiken. En ook gezonder zijn. Want je kan de levensenergie en de zuurstof weer helemaal toelaten. Bijzonder, hè? Nou, dit doe ik natuurlijk al 26 jaar. En uh, welke ziektebeelden kunnen we nog veel meer bespreken? Je zou bijvoorbeeld het kunnen hebben over ribbreuken. Ja, een ribbreuk... Is, een, uh, ja, is uh, be belachelijk als je denkt van dat het er ook nog te maken mee hebben. Uh, ja, wat er eigenlijk wordt gezegd is dat de beschrijving van de fysieke situatie, is eigenlijk altijd hoe het met je psychische stand van zaken is. Hè? Uh, bij gebroken rib moet de aangewende kracht enorm zijn en onvoorbereid uh, om dus. Uh, dat manifesteerde Dus Ik kon eigenlijk nooit geloven dat het ongeluk nooit zomaar tot stand kwam. Uh, maar lees de zin, de zin van ziek zijn. Lees dat boek van uh, ziek zijn en signalen van de ziel. Dan kan je echt enorme mooie, mooie herkenningspunten vinden. Hè? Uh, wat betreft die rib... Het is een poging om een bres te slaan in je bolwerk. Hè? Om openheid af te dwingen. En soms laat je dat ook dan gebeuren. Hè? Uh, betrokkenen moeten nieuwe dingen de kans geven om bij hen in te breken. En je moet je leren open te stellen. Wat voor vragen kan je stellen als je bijvoorbeeld uh, vragen hebt over een ribbreuk? Hè? Nou, in welk opzicht heb ik mezelf zo de situatie gemaneufreerd... dat ik mezelf niet kan keren of wenden... En hulploos ben overgelegd aan gewelddadige invloed van buitenaf. In hoeverre heb ik het thema uitwisseling verwaarloosd. En wat de borst betreft durf ik thema's van openheid en flexibiliteit weer in mijn leven toe te laten. Nou, zo zijn er een heleboel dingen wat je nog kan bespreken. Hè? Wat de borst betreft en wat, wat bijvoorbeeld snurken betreft kan je vragen stellen. Wat, uh, hoe, hoe kan ik een harmonisch levensritme bijvoorbeeld hebben... En ja, vrouwelijke borst hebben we ook nog heel veel over te vertellen. He, de, de borst heeft heel veel emotionele patronen, heeft met heel veel emotionele patronen te maken. De borst wordt vaak als erotisch orgaan afgeschilderd, um, omdat het natuurlijk de herkenning is van de moeder. En uh, ja, de inpenning van de vrouwelijke borst is de vroegste mens. Buiten de moederschoot uh, uh, is, is de eerste imprinting van liefde. Ja, dat, en, en, en voeding. En, 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 en eigenlijk alle levensbehoeften worden vervuld. En uh, voor een vrouw kan het natuurlijk ook zo zijn. Dat, dat die moederborst helend is. Dat het natuurlijk herinnering is. De eerste herinnering is natuurlijk borstvoeding. Als je borstvoeding gehad hebt. Bij de meeste is dat zo. Um, ja, wat is er heel veel te vertellen over de... Het is eigenlijk veel te veel. Ik zou daar een heel item uit uh, uh, aan kunnen weren. Maar het is eigenlijk altijd te maken... Uh, het is eigenlijk veel te groot. Ja, sensibiliteit, uh, uh, moederliefde. Uh, wat heb jij gevoeld? Wat heb je ervaren? Uh, uh, er wordt... De, je kan het hebben over, bo, over, over knobbels in de borst, hè? Uh, moedelijkheid, hè? thema moedelijkheid. Wat, wat bijvoorbeeld uh, is, is de indicatie van kiezen in de borst? Hè? Uh, ben je trouw aan je moedelijkheid? Ben je trouw aan je vrouw zijn? Wat heeft het te maken met vrouwen in emancipatie? Dat kunnen we allemaal ontdekken in een sessie. Wat die fysieke klacht nou te maken heeft met jou. De moderne vrouw die moet echt haar mannetje staan. En je moet eigenlijk alles kunnen. En uh, is het jouw weg, hè? het verlaten of, of niet vinden van, van jouw eigen weg... ten aanzien van, van moederzijn, werk, balans en, en identiteit. En ja, ten aanzien van moedelijkheid kan bijvoorbeeld zo'n kiezen... dat uh, kan dan aangeven dat iets groeit het plaats in van de echte moederliefde. Want dat heb je dan gemist. Of dat kan je dan niet geven. Eh, soms kan iemand een voorbeeldige moeder zijn. Eh, maar als het moeders zijn die niet in haar hart gestreefd zijn... en voor zichzelf in de wereld de rol van de moeder speelt... dan is het niet haar weg. En dan is haar eigen ontwikkeling in gevaar. Want wat is moederliefde... Eh, is, is eigenlijk, ja, dat kun je vergelijken met de onvoorwaardelijke hemelse liefde. En als moederliefde uit het hart komt, ja, dan is zij middel tegen alle kwalen. Maar als het imiteert, dan gaan er natuurlijk dingen in het lichaam gebeuren. En dat zijn allemaal dingen, het is allemaal conflict. Kiezen is eigenlijk een conflict vaak. Uh, hè, als deze rol die je speelt niet overeenkomt met je hele diepe innerlijke ideaal. Ja, dan zullen er kiesdus en cancerieuze patronen ontstaan. Dus altijd conflict situaties. En uh, ja, je kan je altijd afvragen wat heeft het lichaam te vertellen. Hè? Welke rol, in verband met de borst, welke rol speelt de moeder in mijn leven? En, en verwacht jij dat je ze bemoedert? Uh, vind ik het fijn dat anderen mij bemoederen of heb ik daar problemen mee? En hoe, hoe sta ik tegenover mijn eigen moederschap? En welke rol speelt zorgen voor mij? Kan je dat toestaan? En, en zelfstandigheid en emancipatie. Hè? Dat heeft alles met de borst te maken. En, uh, en hoe offensief en demonstratief laat ik mijn borsten zijn? Wat is je droom? En uh, hoe heb ik mijn leven tot nu toe geleid? Dat zijn allemaal. Hele centrale thema's wat er met de borsten te maken heeft. Nou, uh, food voor tot zou ik zeggen. Elke klacht en fysieke klacht zoals ik met je heup uh, demonstreerde heeft niet altijd te maken met emotie. In de vorm dat het niet meteen uh, aangepakt wordt hier. We gaan ook altijd het fysieke stuk aanpakken, maar we gaan dan wel uh, ook het emotionele stuk herkaderen en herstellen en bewust maken. Zodat dus die klacht niet verder doorgaat. 80% is natuurlijk emotie. Dus ben jij benieuwd wat nou de emotie achter jouw klacht is. En wat jij zou mogen veranderen. En wat mooie inzichten en levenspatronen wat je om zou mogen zetten. Uh, dan kunnen we daarnaar kijken. En dat is altijd op mate. Uh, uh, lees het boek uh, Signalen van ziek en van Rudiker Dalke, Geloof ik als ik het goed zeg. Rudiker Dalke. Dahl ja, uh, daar zijn natuurlijk random dingen uh, waar je naar kan kijken. En wij kijken echt op maat via het onderbewustzijn met kinesiologie. En dan heb je echt uh, jouw kern, zeg maar. Nou, namaste. Uh, als jij zegt inzicht wil hebben over de patronen in je leven... kan je altijd eventjes een, uh, een intakeje aanvragen. En dan kunnen we random even kijken. En dan gaan we specifiek daarna in de sessie natuurlijk kijken... Hoe we dat op kunnen lossen. Maar we kunnen wel kijken welke systemen er aan de grondrechtslag liggen. En weet dat het lichaam altijd hele mooie signalen geeft. En let erop. En uh, dan kan je nog heel veel dingen aan je emotie. Maar ook aan je gezondheid doen. Nou, namaste.